0: Bom dia, caros ouvintes, sou Júlia Brito e estamos aqui com o nosso programa Um Futuro Essencial, abordando hoje a temática da negritude no sistema educacional brasileiro, do ensino básico até o superior. Para isso, contamos com a presença da historiadora Beatriz dos Anjos e da professora Kelly Pimentel, assim como dos outros membros do podcast. Eu, Maria Cecília Monteiro e eu, Luísa Porto. Bom dia, ouvintes, sou Beatriz. Obrigada pelo convite Estou muito honrada de estar com vocês aqui para falar sobre o contexto histórico do tema que queremos abordar no episódio de hoje. Nós que agradecemos por iniciamos. Vamos começar analisando a Constituição de 1824, feita na época do Brasil Império, que foi entre 1822 e 1889, a qual promoveu o surgimento das escolas no Brasil, porém não permitiu os negros como estudantes. Por isso estes tiveram que achar outra maneira de adquirir conhecimento. Logo, em 1853, foi criada a primeira escola exclusiva para pretos e pardos no Brasil, a do professor pretestado dos Passos e Silva. A criação dessa instituição de ensino e a luta pela sua permanência em meio à sociedade racista foi extremamente importante, pois o colégio tornou-se um marco em relação à luta dos negros para receberem uma educação, de modo que não ficassem mais desprovidos de tê-la. Além disso, a fim de defender a criação da escola, o educador falou que, em algumas escolas ou colégios, os pais dos alunos de cor branca não querem que seus filhos ombreiem com os de cor preta. E esse comentário só demonstra como, naquela época, a concepção que existia sobre os negros e pardos era nojenta e totalmente sem base. Pois é! Essa triste realidade também pode ser percebida através de uma lei provincial aprovada 16 anos antes da origem da escola. Ela declarava que os escravos e pretos, livres ou libertos, não poderiam frequentar as escolas públicas. É difícil de imaginar que, no século XIX, causava espanto quando o negro sabia ler e escrever, pois eles só eram lembrados por serem escravos ou violentos. Nossa! É indignante saber que um problema do século XIX ainda é tão prejudicial no século XXI, já que, infelizmente, os negros ainda representam a porcentagem mais pobre do Brasil. Segundo o filósofo Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Ao analisar esses fatos, junto com a afirmação, é possível perceber que parte da causa da desigualdade racial existente no país vem da falta de oportunidades para os pretos na educação, que não conseguem melhorar suas condições de vida por não terem
1: acesso. A... Ainda relacionada a essa desigualdade, muitos jovens precisam trabalhar para ajudar a sustentar suas famílias que vivem em situação precária, o que afeta os seus estudos, visto que muitas vezes eles têm que sair da escola por causa disso.
0: Essa triste realidade pode ser confirmada por dados do IBGE, os quais afirmam que cerca de 70% das pessoas que não terminaram a escola no ano de 2020, são pretas ou pardas. Logo, a possibilidade de uma mudança no cenário do país só diminui, comprovando a necessidade de uma atitude imediata do governo. E se formos analisar as consequências que essa falta de ensino igualitário causa na sociedade, podemos chegar em diversas conclusões. Primeiramente, que o menor acesso à educação, juntamente com a falta de apoio de outras áreas, estão diretamente relacionadas com os graves índices de vulnerabilidade entre a população negra. Para vocês terem ideia, transformando-se em números hoje, eles são 64% da população carcerária, 76% dos mais pobres e também sua grande maioria das vítimas de homicídio. Como o professor da Faculdade de Zubim dos Palmares, de José Vicente, pontuou, o racismo tem de ser passado a limpo, tem de ser conhecido, debatido e combatido. É só com o conhecimento de suas consequências que poderemos construir uma sociedade em que a dignidade da pessoa humana seja respeitada pelo Estado e por todos os brasileiros. E isso é um exemplo claro e prático de como devemos desenvolver nossas vidas como sociedade. Todos esses dados nos alertam da urgência no desenvolvimento de políticas públicas voltada para a população negra, de forma a democratizar o acesso a serviços públicos e a oportunidades que lhe são tiradas desde a infância, como já vimos. Nossa discussão está muito boa. Agora vamos chamar a última convidada, Kelly Pimentel, para responder algumas perguntas.
2: Olá, eu sou a professora Kelly Pimentel. Sou formada em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco. Leciono língua portuguesa. No um colégio Equipe, em algumas outras escolas de Recife. E né, já estou no colégio Equipe há 11 anos.
0: Quem gostaria de começar? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Em sua vida acadêmica
2: como aluna, lembra de ter tido professores negros? Gente, ao longo da minha vida acadêmica, eu tive poucos professores negros. Isso é bem verdade, tá? Eu... Posso fazer uma contagem rápida de uns três ou quatro professores, certo? Então, poucos foram os professores negros que realmente eu tive.
0: Bom, enquanto aluna e professora, você sofreu preconceito ou lhe foram impostas dificuldades por ser negra? Um,
2: enquanto aluna e professora, eu nunca sofri, tá? É nenhuma forma de preconceito pela cor da minha pele, certo? Isso é uma coisa que, inclusive, eu sou muito grata.
0: Kelly, uma última pergunta. Há uma lei número 10.639, a qual só foi posta em prática em 2003, que obriga todos os institutos de educação brasileira a incluírem no ensino a temática, história e cultura afro-brasileira. Gostaríamos de saber se na sua época dos estudos, antes de 2003, a senhora estudou a História Negra e a Escravidão. Caso sim, o assunto foi aprofundado ou apenas superficial?
2: Eu concluí o meu ensino médio em 2001. Então, em 2003, apenas é que foi aprovada nessa Lei da Obrigatoriedade do Ensino da História e Cultural Afro-Brasileira. Por isso, Tá, gente? Eu digo a vocês, estudei né, nas disciplinas de história, mas não foi de forma aprofundada. Eu digo a vocês que eu aprendi muito mais depois, estudando, debatendo com colegas, fazendo aulas interdisciplinares, pegando materiais para poder conhecer mais essa cultura. Aprendi muita coisa na faculdade, também porque me interessei pelo ramo, mas veja, não foi na escola. Tá? Isso, por exemplo, numa aula de língua portuguesa, era pouquíssimo abordado dentro dessa é, influência. Falava-se né, numa aula, por exemplo, de ortografia, mas não se detalhava. Não é? Nas aulas de história, sabíamos um pouco, né? o professor falava sobre a questão da vinda dos escravos para o Brasil e abordava-se um pouco da cultura, mas era superficial, infelizmente. Né? Para vocês terem ideia, na minha época de escola, nem disciplinas como sociologia e filosofia, que debatem coisas super importantes e que no âmbito da sociologia adentramos né, em questões sobre como racismo estrutural, também não tínhamos esse tipo de discussão, né? é uma pena, tá certo? Mas... É esse o caminho, né? as escolas estão investindo, né? estamos trabalhando, discutindo essas temáticas. Olha o nosso projeto aqui, né? caminhando para esse fim, para formar melhores cidadãos e pessoas conscientes, tá certo? Sobre essa temática. E essa é uma das maneiras de intervir e procurar solucionar esse problema, que merece, com certeza, a solução. Obrigada. Pela participação, foi um prazer né, estar com vocês nesse projeto.
0: Obrigada pela sua participação. Foi muito bom ter um exemplo de mulher negra empoderada em nosso programa. Vamos dar continuidade.
1: Como muito bem apresentado anteriormente, o fator da escolaridade para os negros pode ser considerado um dos mais importantes para a reivindicação dos seus direitos, mas isso não é exclusivo a eles. Podemos concordar que qualquer pessoa que não tem uma educação básica pode acabar dependente da opinião e do conhecimento dos outros, não tendo pensamento próprio, sendo assim facilmente alienado. Sim, a população
0: negra é a que mais sofre com esse problema, tanto que o governo criou a Lei das Cotas, não foi?
1: Isso mesmo, a Lei 127.11, criada em 2012, que estabelece cotas de no mínimo metade das vagas nas instituições para estudantes negros, pardos e indígenas, com a finalidade de amenizar as disparidades sociais. Um nome que foi importante para a formulação da política de cotas e da lente racismo foi Sueli Carneiro, uma doutora em filosofia pela USP e a única negra no curso de graduação da universidade na década de 70. Atualmente, ela é uma das grandes pesquisadoras sobre feminismo negro no Brasil, sendo um exemplo de luta e representatividade um país em que brancos ainda são profundamente privilegiados. Exatamente.
0: Esse é um assunto que deve ser abordado a fim de criar consciência que, apesar de não vivenciarmos isso no nosso dia a dia, sabemos que é uma realidade para a maioria do nosso país e devemos lutar por direitos iguais para todos. Esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Obrigado por estarem conosco e discutindo sobre um tema tão importante. Até o próximo episódio.